0: הוגש על ידי ישיבת מעלות. שלום. טוב, נשלים קצת בפרק כ"א, שמואל ב'. בפיבושת, השני כאן, הרמוני ומפיבושת, זה מה שחז"ל אמרו עליו, קצת התקדמנו עם זה, החלק השני של הפסוק, אני אתן פסוק ח', ויקח המלך את שני בני רצפה ואת היה אשר ידע לשאול, תרמוני ואת בתביבושת, חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ידע לאדריאל בן ברזילי המחולתי. וזה כמובן לא מתאים, נגיד ש... מכעל בת שאול ילדה לאדריאל בן ברזליים חולתי אם רגע נזכר מה באמת קרה שם כי באמת הסיפור הוא קצת מסובך אז תראו בשמואל א' פרק י"ח פסוק י"ז ואמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אותה אתן לך לאישה אוכל לי לבן חיל ויילחם מלחמות השם ושאול אמר אל תהיה ידי בו ותהיה בו יד פלישתים סיפור קשה כמובן להציע דבר כזה אתה כאילו בלי להודיע לה אתה רוצה להקריב את הבת שלך על העניין הזה אבל טוב בכל אופן את מירב רוצה לתת. ואומר דוד אל שאול מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי אהיה חתן למלך לא אני והיא ביתת את בת שאול לדוד והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה. אז מי שנשואה לאדריאל המחולתי זאת מירב, ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו לשאול וישר הדבר בעיניו, ויאמר שאול לתננה לא אותי לו למוקש, אותי יוריד פלשתים, ויאמר שאול לדוד בשתיים תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלעת לאמור, הנה חפצתך המלך כל עבדיו, העבוכה, ואתה התחתן במלך. ואכן, הוא מבקש איזה מוהר פשוט, ככה מאה עולות פלישתים, מואר מוזר, לא, 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 לא בזה נעסוק היום. ואכן מה שקורה, פסוק כ"ז: ויעקב ויעלך דוד ויעלך ובן אשר ויעלך ופלישתים מאתיים איש, ויבא דוד את עולותיהם וימלאום למלך, יתחתן במלך וייתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. דוד מתחתן עם מיכל, ומירב היא נשואה לאדריאל המחולתי. אלא שדוד רצה, שאול רצה לתת את מירב לדוד. אז אמרו לו שמיכל רוצה, אז הוא היה בסדר, אין בעיה, אז זה תהיה מיכל. בכל אופן, אנחנו לא מוצאים שום קשר בין מיכל לבין אדריאל המחולתי, אז איך כתוב אצלנו, חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתי. <coughs> כן. טוב, גם בלי של הפסוק אצלנו, כל הפרשה שם היא פרשה, פש... מה, מה קורה לשאול? הוא אומר, טוב, אני אתן לך את מירב. וכשהוא יוצא לתת למירב, אז פתאום הוא, איזה זיכרון עמום, הוא עולה אצלו משהו אחר. רגע, רגע, מירב, מירב, לא הייתי באיזה חתומה איתה ביחד. לדעתי, אפילו, יש לנו תמונה משותפת. אני ואימא ומירב. יואו, היא לבשה שמלה לבנה. שכחתי. התחתנה כבר עם אדריאל המחולתי. מה שהורים, כשיש לנו... חונש פה רוצה לסגור וורט ועניינים וזה, לא עם האבא, עם האימא. האבות הן לא בעניינים תמיד, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? בכלל מוזר ביותר. זה, נצטרך עוד להבין את העניין הזה. אבל מה הפירוש? שאול אל דוד, טוב, אז בשתיים תחתן בי היום. מה הכוונה בשתיים? בסדר, כאילו מה שעולה ברושם הפשוט מן הפסוק שהוא מוציאה את מירב אבל מתברר שמיכל אוהד לא לו, אין בעיה, אז יש מקום לשתיים אז הוא התחתן, אז הוא מתחתן גם עם מירב וגם עם מיכל מה, יש שתי אחיות? מה הולך שם? מה הסיפור הזה? זה סיפור מודר, אז כידוע שבדבר הזה יש מוזרה ביותר בגמרה מה בסנהדרין? כן, דנה בדבר הזה. שאלו תלמידיו, בדף י"ט עמוד ב', שאלו תלמידיו את רבי יוסי, האך נשא דוד שתי אחיות בחייהן? איך הוא שתי אחיות? איך עשה דבר כזה? אמר להם מיכל, אחר מיתת מירב נשאה. כלומר, באמת ההבנה פה של רבי יוסי, שאכן הוא נשא את שתי אחיות הללו, אבל... אחרי, קודם הוא נשא את מירב באמת בלי שאני כרגע מבין איך זה מסתדר עם זה שהיא כבר אה, התחתנה עם אדריאל בעצם הייתה כבר נשואה לאדריאל המכולתי ואחרי שמירב מתה אז הוא התחתן עם מיכל אז, אה, אה, אז לפי הדבר הזה אז באמת דבר מאוד מאוד, מאוד מוזר <polarization> יכולתי להבין לכאורה אחרת את הפסוקים פה בפסוקים, אני יכול להגיד שהוא לא נשא שתי אחיות. הייתה, תכנן לתת את מרב לדוד, אבל אז מירב היא בעצם לא ניתנה לדוד, כי אצל אדריאל המכולתי ואז אחרת היא ניתנה עם מיכל, זה לכאורה הכי פשוט, ואז לא הסתבכנו, מלבד השאלה איך יכול להיות שדו... ששאול תכנן לתת את הבת שלו לדוד כשהיא כבר נשואה למישהו אחר. אבל הגמרא לא אומרת, רבי יוסי לא אומר את זה, רבי יוסי אומר באמת נכון, הוא התחתן עם מירב קודם, ורק אחר כך, אחרי שמירב נפטרה, רק אז הוא ניחל. נראה מאוד מוזר. אז אנחנו התחתנים עם מירב. אז על כורחנו נצטרך להגיד שמה שכתוב, כן, ויהי בעת תת מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה, הכוונה והיא ניתנה, הרי לא כתוב שהיא אשת אדריאל, כשאנחנו מפרשים, מה זה והיא ניתנה לאדריאל לאישה, הכוונה מה אולי הבטיחו לו, אולי כבר היה כבר אבות, אולי, אולי משהו, אני לא יודע מה, מפגש של ההורים. דובר בעניין הזה, ואף על פי כן שאול את הדבר הזה מפר. כי עכשיו הוא רוצה להרוג את דוד, ואז, ואז באמת, <אז> מירב לא הייתה נשואה לאדריאל. אבל היא... אז לכן היא מתחתנת עכשיו, אולי מתחתנת עם דוד, ואחרי שהיא עם דוד, אחרי זה היא נפטרת, רק אחרי שהיא נפטרת אז דוד מתחתן עם מיכל אחותה. טוב. אפשר היה להציע גם משהו אחר אולי, נגיד, לסבך את הסיפור יותר. באמת היא כבר הייתה נשואה לאדריאל המכולתי. ואז איך דוד מתחתן איתה? היא מתחתנתה אחרי שהוא סוף סוף מת. אז קודם כל מת אדריאל, ואחר כך הוא יכול להתחתן עם מירב. איך הוא יכול להתחתן עכשיו עם מיכל? אין בעיה, דוד כבר מורגל, עכשיו נחכה שתמות גם נתן מירב, עכשיו הוא מתחתן עם מיכל מה, מה, מה קורה שם? משהו שנשמע באמת אה, לא, לא מספיק במובן העניין הזה אז יש גם זברים אחרים פה, רב יהושע בן כרוכה אומר קידושי טעות היו לו במירב שנאמר תנא את אשתי, את מירבי שרצתי ממאה מה, אתה יודע, אמר הפאבה, מיכל אשתי ולא מרב אשתי. למה כאילו שטעות, ופה יש סוגיה ארוכה שאני לא חושב שאני אכנס אליה. עסקנו את זה כבר באז, זה יותר ביתר הרחבה. אז מה רבי יוסי אומרת, תנא את אשתי את מיכל, מה ידריש בי? רבי יוסי היה הדורש מקראות מעורבים. כתיב, ויקח המלך את שני בני רצפה בתיה, הפסוק שלנו, אשר ידע לשאול את ההמונית בפיבושת, ואת חמש בני מיכל, אשר ידע לאדריאל המחולתי, וכי לאד ולא לפלתי בן ליש ניתנה. רגע, רגע, עכשיו פה מטילים פה עוד סיפות משולה לכל הקלחת הזאת עכשיו. מה עכשיו? פלתי בן ליש. מה פלתי בן ליש? אלא מכיש קידושי מירב לאדריאל לקידושי מיכל הפלתי. בעבירה? אף קידושי מירב לאדריאל בעבירה. רבי שאול ממקורך נמי, אך כתיב את חמש בני מיכל בת שאול, אמר לך רבי וכי מיכל ילדה, הלא מרב ילדה, מרב ילדה, מיכל גידלה, כאילו נקראו על שמה, למה, כשכל מלמד מגדל יתום בתוך ביתו, מעלה עליו הכתוב, כאילו ילדו. את זה אפשר להביא רק את הדבר הזה אולי, אפשר להגיד, אצלנו להגיד שאת חמשת בני, אשר ילדה לאדריאל למחולתי, הכוונה זה באמת הילדים של מירב, ומירב הייתה נשואה לאדריאל, ולא התחתנה אף פעם עם דוד, היא הייתה נשואה לבית, ודוד רק התחתן עם מיכל, אבל מיכל גידלה את הילדים של מירב, ומעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, זה אפשרי, זה לכאורה הכי נוח, הכי פשוט, אבל הנגמר הולכת פה, לכלל תרחיש קצת יותר רחוק, ויותר, שבכלל יש פה משהו מוזר. אני רוצה להקריא לכם משהו כאן, לפי היד רמה, המרגליות הים, אני צריך לסדרין, לצטט שאלה של היד רמה. אז הוא שואל כך, ביד, לפי הפירוש, את מיכל הוא נשא לאחר מיתת מירב. ביד רמה כתב, איקא דמקשי, ועלו ילדה חמישה בנים לאדריאל. הרי הפירוש שאמר גרוסי שמה, שאיך נשא שתי אחיות, לא, אז את מיכל הוא נשא אחרי מות מרב. טוב, אתה לא יודע, לא יודע בדיוק מה הכוונה נשא שתי אחיות אז, אבל בכל אופן, אז קודם מירב הייתה עוד נשואה לו, ומתי, אחר כך, מה זה אומר כזה, ביד רמה קטעית קטעים עכשיו, הלוא ילדה חמישה בנים לאדריאל, חמישה בנים שמירב ילדה, לאדריאל. וכל ימי מלכותו של שאול לא היו אלא שתי שנים ומחצה. זה, מאיפה הגיע ההספק הזה? הוא נשא את מיכל קודם לארבעה חודשים שלך דוד לארץ פלישתי, מי שמופיע בפסוקים. נמצא שבתוך שנתיים היה לה למרב חמישה בנים. תוך שנתיים ידעה חמישה בנים, קצת מהר איך זה עובד הדבר הזה. הוא עושה את החשבון. ומתרצי היה דרמה, כותב, מה התירוץ? לתאומים ילדה ולשבעה, שבעה חודשים. היא ילדה, שבע, תאומים, שבעה חודשים, מיד עוד פעם תאומים עוד שבעה חודשים, אז זה ארבע חודש, ועוד פעם אז ילד שלישי כנראה גם לזה, ואז תוך פחות משנתיים יש לה חמישה ילדים. כן, זה כתב הראש. האמת היא שאני, היא כבר, שאלת היד רמה, אז אני יכול להציע, בכל להגיד שהיא ילדה תאומים, ורק לשבעה חודשים, ועוד פעם לשבעה חודשים, יש לי הצעה יותר טובה, אם אנחנו מאוד מאוד לחוצים בסדר הזמנים. איך היא הספיקה ללדת חמישה ילדים, בפרק זמן כזה של שנתיים? פשוט מאוד. ילדה חמישייה. אם כבר אנחנו רואים פה תאומים, ועוד פעם תאומים, שבעה חודשים, אז בואו נעשה חמישייה, לא יודע מה יותר קל לאישה. במכה אחת חמישייה, או כל פעם תאומים, ועוד פעם, לא, לא יודע. אין לי כל כך כלים טובים לבדוד, לבדוד את הדבר הזה, להגיד לך מה יותר קל, מה זה. אבל בכל אופן, מרגליות הים, באמת, אומר שעצם העניין הוא מאוד מאוד מוזר. אחת השנים. אומנם עדיין יפלא, כותב הרב מרגליות, אומנם עדיין יפלא, להתאים כל המאורעות בסדר הזמנים של שתי שנים. דהנה, טרם שהרג דוד את גוליית, כבר היו לשאול המלך מלחמות עם הפלישתים, גם עם עמלק, כמבואר במקראי קודש. כן, מה שכופיע בפסוקים, המלחמות שהוא נלחם, הרבה מלחמות, עוד לפני, זה בתוך השנתיים האלה שהוא מולך. ובכן, במלחמת גוליית, לא התחילה ביום הראשון למלכותו, ולהרבה אחרי וכאשר התגרה בהם גוליית התייצב ארבעים יום השכם והערב וחרף מערות ישראל ואז הכיל שאול לאיש אשר יכנו יתן לו את ביתו לאישה ואחרי שרק דוד את גוליית שמהו שאול, שמא עשר אלף ויצא ויבוא לפני העם ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו ויהיו שאול אשר הוא משכיל מאוד והיה גר מפניו וכל יצא ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ובא לפניהם זה כל הפסוקים, רגע לפני שהוא מביא לו את הסיפור של מרב ומיכל. זה קרה אחרי מלחמת גוליין. זאת אומרת, זה לוקח זמן כל הסיפורים האלה. אומר הרב מגליות, אהדה זו לא רחש ביום יומיים. כי אם בתקופת זמן מסוימת שהוא יוצא ובא לפני הוא מצליח, רק אז אמר לו שאול, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה יתן לך לאישה. ולבסוף, ויבט את מרב לדוד, והיא תנה להדרילה מחולתי לאישה. בתי אב מיכל בת שאול לדוד, ובאותו <עוד> זמן על ידה מרב חמישה בנים, ודוד נרדף מאת שאול, וינדוד ממקום למקום, מיניהם שנטמע ממקום אחד זמן מסוים, כמו בשדה פלישתים שישאר שם ימים ארבעה חוד... וארבעה חודשים, וכמה עלילות ומלחמות עברו עם מערכות הגלבוע, איך זה אפשר לצמצם כל המערות האלה בשתי שנים ומחצה, בואו רואה איפה כפירוש קדמוננו, כאילו שמה ששאול בוודאי יותר, וכפי שכבר דיברנו פסוק, מפורסם, הפסוק המפורסם, בן שנה שאול במולכו, שתי שנים הלך על ישראל, כמו שבן שנה שאול במולכו זה לא כפשוטו רק שנה, עם כל הפירושים שהסברנו בזמנו, אז גם החלק השני, שתי שנים הלך, ודאי שהוא לא מלך שתי שנים בלבד, לא יכול להיות, אלא הנבואה מונה לו רק שתי שנים, השאלה ממתי ועד מתי ואיך, לא, לא משנה, בכל אופן, אז אפשר לרווח את הזמן קצת. מה זה לרווח את הזמן? זאת אומרת אפשר באמת לתאר, למצוא בצורה שבאמת מירב התרנתה, ניסעה באמת לאדריאל, ולקח הרבה זמן עד שנולדו לו החמישה זה, ואחר כך היא מתה, ואחר כך דוד נשא את מיכל אחותה. זה מה שאפשר להדיר. אז אנחנו לא נלחצים בזמן. הבעיה היא שזה לא עולה בכלל מן הפסוקים הדבר הזה, ממש לא. לגמרי לא עולה פה מן הפסוקים הסיפור הזה, ש... זה נראה שזה קרה עכשיו, מה שאול עכשיו מחכה? שאול רוצה עכשיו, הוא, העם עכשיו, הוא אוהד את דוד, ושאול מפחד מזה מאוד, הוא שומע את השירה של הנשים, הכה שאול באלפיו את דוד ברעבותיו, תנו לי אלפים ולא תנו ארבעות, ואחלה עוד המלוכה, ושאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה, ומאז הוא מתחיל ככה, ואחר כך מבין שאין ברירה לתת את הבת שלו. אז הוא רוצה לתת את מירב, בסוף לא, היא התנהגת לאדריאל המכולתי, אז עכשיו היא מתחתנת עם עכשיו צריך לחכות, עכשיו עד שהוא יולדת לו חמישה ילדים, ואחר כך דוד מקבל את מיכל רע. לא הגיוני, זה לא רוח הדברים, שאול לחוץ עכשיו לסגור את הסיפור, אז זה נשאר באמת קשה הסיפור הזה, אבל לא לגמרי מובן העניין. אז, אז בואו נציע משהו אחר קצת, בעקבות דברי חז"ל הפסוקים אז נגיד את זה אולי בצורה שונה קצת ונגיד כך ואי בטט את מירב בת שאול לדוד והיא ניתנה לאדריאלה המחולתי לאישה הכוונה בזמן שדוד מקבל את מירב כהצעה משאול היא כבר ניתנה לאדריאלה המחולתי לא עכשיו אלא והיא ניתנה לא וייתן שאול אלא והיא ניתנה הזכרנו הרבה פעמים את הדבר הזה, שזאת צורה של עבר מוקדם, עוד קודם לכן. אז בואו נספר את הסיפור קצת שונה, וזה גם יסביר את ההתנהלות המאוד מאוד בלתי אפשרית של שאול כאן. מרב, הבת הגדולה, ניתנה לאדריאל המחולתי, מתי? לפני כמה שנים כבר. והיא לו בנחת חמישה ילדים. ואז מה קרה? אדריאל המחולתי מת, נפטר. ונשארה מרב, ביתו הגדולה של שאול, אלמנה צעירה עם חמישה ילדים. ולכן אבא שלה כמובן מחפש לה עכשיו חתן. אז זה הגיוני. ולכן עכשיו הוא מערב פה יצר הטוב עם יצר הרע. שאול הולך עכשיו להציע את הבת שלו, כן, לדוד. זה לא דבר מופקע, אנחנו זוכרים כבר ששאול הגיע להצעות שכאלו. מתי הוא הציע הצעה דומה? כשהוא ניסה במצב מאוד קשה למצוא מישהו שמוכן לצאת להילחם מול גוליית, אף אחד לא מוכן, אף אחד לא קם. ואז יצאה יצא הבטחה מבית המלך שמה יקרה? וישראל הרייתם האיש העולה לחרף את יכנו יאשרנו המלך אושר גדול ואת ביתו ייתן לו ויאבד יעשה חופשי בישראל אז כבר הצעה כזאת שנשמעת לנו מאוד מאוד מופרכת כן, יותר מתאימה לעלילות אחים גרים משהו כזה נכון מי שהגיבור שינצח תעשה יזכה בנסיכה היפה ש... חסר איזה דרקון שצריך, אז במקום דרקון יש שם ענק, זה גם יפה מתאים ככה לסיפורי האגדות הללו, מה, אז בזמנו דיברנו על זה בהרחבה, אבל לאור הדברים האלה, אולי גם יש בזה עוד איזושהי תובנה גם, זה לא סתם כך, אלא שאול באמת, לא עכשיו ככה, נותן את הבת שלו למי שזה, אלא הבת שלו שהיא אלמנה, אלמנה צעירה, זה עכשיו, זה הזמן, הוא מחפש לה כי אדריאל מת והשאירו אותה עם חמישה ילדים וזו הכוונה, ולכן שאול מציע לדוד את מירב. זה נתפס מאוד הגיוני בעיני כולם, אולי גם בעיני מירב, אבל שאול עם הרוח הרעה שלו מקווה שזה לא יקרה, אלא שמה יקרה? שזה יהיה לו למוקש והוא יעמוד במלחמה. אז עכשיו מובן למה בכל אופן שאול יכול להציע את מירב לדוד. והיא לא אשת איש עכשיו, היא אלמנה. ודוד הוא אמר פתאום, אני מתאים, לא מתאים, ואז מגיעה הבת השנייה, ואז מגיעה מיכל, שאוהבת את דוד, והיא ככה, והיא... הורים לשאול עם מיכל, מיכל אוהב. אז הוא אומר, שאול, בסדר, בשתיים תתחתן בי היום, הכוונה כנראה בשנייה, בוועדה השנייה, זה בסדר, הוא יכול להתחתן איתה. יכול להיות. ואתם יודעים מה קרה אז? אני אגיד מה אז קרה. אולי אפילו רגע לפני שהוא מתחתן עם מיכל, אולי, אבל אולי גם לא בהכרח. מה שקרה, זמן קצר אחר כך, גם מרב מתה, נפטרה מרב. ונשארו חמישה יתומים קטנים שאין להם לא אבא ולא אמא. מה עושה מיכל? מה היא עושה? היא מאמצת את האחיינים שלה, את הילדים של אחותה. טוב, נמשיך לומר לתפור את הסיפור המעניין הזה, מה הולך כאן. נתקדם קצת. חז"ל החיסון פה את הסיפור של פלתיאל בן לייש. מה זה פלתיאל בן לייש? אז בן לייש, בואו נראה מה כתוב בסוף פרק בשמואל א', אחרי הסיפור של דוד ונבל. פסוק האחרון של פרק כ"ה, פסוק מ"ד, לפי המסורה זה כבר פרק חדש, לא חשוב. ושאול נתן את מיכל בתו אשת דוד, לפלתי בן לייש אשר מגלים. אני שואל אותה את מיכל בתו אשת דוד, הוא נותן לפלתי בן לייש אשר מגלים. אז בכלל יש פה משחקים ככה, מי 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 נגד מי? מיכל כבר נשואה לדוד, היא נקראת פה אשת דוד. ושאול לוקח אותה ומעביר אותה לפלטי בן ליש. טוב, כי הוא במרדפים אחרי דוד, לא רוצה את דוד. אבל נחזור למיכל. אנחנו מגיעים לתחילת ספר שמואל ב'. שאול מת כבר בקרב בהר הגלבוע, ובינתיים מי שעכשיו מולך על ישראל, יש התפלגות, על ישראל מולך איש בושת. כאשר מי שמוליך אותו ומוביל אותו זה שר הצבא שלו אבנר בנר והוא מולך על עשרה השבטים על כל ישראל ודוד בולך על חברון בחברון מולך רק על יהודה יש שם מתיחויות גדולות בין ה... ואז בפרק ג' מתגלה הסכסוך בואו נחזור אליו בין אבנר לבין איש בושת אנחנו עוד מעט נחזור לסכסוך הזה, ובכל אופן כתוצאה מהסכסוך הזה אבנר אומר ככה אני עכשיו מחזיר את כל ישראל אל דוד. אתה התחרט את, על מה שעכשיו ככה מה שאמרת לי. אני קורא פרק ג' ב בשמואל ב' פסוק י"ב. וישך אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור למי ארץ לאמור בריתך איתי ואיני ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. אומר אבנר שולח למלאכים שליחים לדוד. בוא בוא נכרות ברית אני ואתה אני מחזיר את כל שבטי ישראל כולם יהיו תחתיך ותאמין לי אם אני אומר זה יהיה והוא צודק והוא אומר טוב אין, אומר דוד אני אחרות איתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאיתך לאמור לא תראה את פניי כי אם לפני אביאך את מיכל בת שאול בבואך לראות את פניי אני רוצה רק תחזיר לי את מיכל זה לא מה שאבנר תכנן אבנר לא רצה את זה לא משנה כרגע מדוע אז עסקנו בזוות הרחבה בכל אבנר כנראה לא עושה את הדבר הזה, ודוד מדלג מעל הראש של אבנר. וישלח דוד מלאכים אל אשבושת, ואין שאול לאמור תנאי את אשתי, את מיכל, אשר ארזתי לי במאה ערלות פלישתים. וישלח אשבושת ויקחיה, מאם פלתיאל בן ליש. וילך איתה אישה, הלוך ובכו אחריה, בחורים. יש פה התפעלות גדולה, מפלתי בן והוא הולך, והוא בוכה, וככה, באמת רחמנות עליו. והערכה גדולה זה המשך הסוגיה בגמרא, ממשיכה ואומרת, כתיב פלטי, הוא כתיב פלטיאל, פעם כתוב פלטיאל בן ליש, הוא כתוב פלטי בן ליש, אמר רבי יוחנן פלטי שמו, למה נקרא שמו פלטיאל? שפלטו אל מן העבירה, מה עשה? נעץ חרב בינו לבינה, אמר כל העושה בדבר הזה יידקר בחרב, כלומר מה? הוא ידע שמיכל אמה היא אשת איש לא הייתה לו ברירה, כנראה שאול שידך לו אותה, אבל הוא נעץ חרב בינו לבינה ולא התקרב אליה. צדיק, פלטו אין מן העבירה. שאתה אומר, מה כתוב, והכתיב, וילך איתה אישה. כתוב, שלח איתה אישה, לא בעלה, תשובה שנעשה לה כאישה. והכתיב, הלוך ובכור, אם אתה כל לא רואה, אז, אז מה אתה בוחה? אתה, סוף סוף נפטרת מה, מהלחץ הזה ומהקושי הזה, אלא מה? על המצווה תאזין מני. אז זהו בחר, עד עכשיו אני החזקתי מעמד, המצווה הגדולה, עכשיו זה נלקח. עד בחורים, מה זה עד מה שנעשו? שניהם כבחורים קטנים, כאילו שלא טעמו טעם, טעם ביאה. ואז אמר רבי יוחנן, תוקפו של יוסף, עם מודדותו של בועז, תוקפו של בועז, עם מודדותו של פלתי וליש. כלומר, מה הדברים הכי קשים של יוסף, זה הדבר הקטן של בועז, הדבר הכי קטן, הגדול של בועז, זה הדבר הקטן שפלתי וליש. למה אמרת הפתוקו, אם זאתו שפלתי בליש, כן, שפלתי בליש, הדבר הזה שהוא עושה, פלתי, הוא אומר שנים רבות, אז רבות פלתי בליש, אז לפעמים פה התפעלות גדולה. יש רק שאלה מעניינת, יש לנו פה פוקוס של הפסוקים של חז"ל, על פלתי בליש, כמה הוא עצוב וכמה הוא בוכר וכמה הוא מתגבר על עצמו איפה מיכל בכל הסיפור? אתה יכול לשאול אותה, לא זה, האם היא הצטערה עכשיו שהיא עוזבת אותו, היא רוצה להישאר, מישהו שואל אותה, את מישהו זה מעניין בכלל. מה, היא לא בעסק פה? רגע, ומה היה מההתחלה? שאבא שלה לקח אותה והעביר אותה לפלטיב אל איש. מה זה? איפה היא? איפה מיכל בסיפור הזה? אז יכול להיות שהסיפור הזה יובן על פי מה ש... תמשיך לצוות אולי. את העלילה המורכבת הזאת שאני מציע אותה. לדעתי אולי זו הקבלה פה בחז"ל. מיכל עכשיו היא בעצם היא כמו אלמנה למה? כי דוד לא יכול להישאר איתה. אבא שלה, שאול, הוציא גזר דין מוות על דוד, וכל הצבא של ישראל של בעלה, וכל מקום יש תמונות של דוד בעלה, wanted, כן? והוא נאלץ להימלט, נאלץ להימלט מן הארץ, אל אחיש מלר גת, אל ארץ מואב, איפה הוא לא מסתובב פה? במערות של עין גתי, היא לא יכולה להיות איתו. ומה ששאול אומר עליו בעצם זה לא, הנישואים לא נישואים, מכל מיני סיבות הלכתיות שחלקם נדונות שם בגמרא בסוגיה, כשאנחנו נדין סנדל אנחנו יותר נכנסים מה רוצים שם, הסוגיה המדהימה, לא חושב שאני אגנס לזה כרגע. אבל מה רוצה מיכל? אבא שלו לוקח אותה, מביא אותה, ל... מביא אותה לפלטי בליש. ברור שהיא רוצה את דוד, את בעלה, היא אוהבת אותו. היא האישה היחידה בתנ״ך שמסופר עליה במפורש שהיא אהבה, את... אהבה איש. כן, זה, זה כאן שכתוב. ויהי ביתת את מירה בת שאול על... לדוד, והיא ניתנה לדלת אמרותי לאישה. ותאהב מיכל בת שאול את דוד. היא גם, היא, היא מוסרת את נפשה עליו. את כל הסיפור שהיא מורידה אותו מעד החלון, ואחרי שלפני כן היא שמה את התרפים ועשתה כל מיני הצגות בשביל לתת לו זמן לברוח. היא מתעמתת עם השומרים, עם החיילים שלה, היא מתעמתת עם אבא שלה, משקרת לו, הכל בשביל לחפות ולהגן על דוד, מה שארחנו מאוד בשיעורים, שהסברנו את הסיפור המאוד מרתק שקורה שם. היא בוודאי אוהבת אותו. אבל מיכל, באצילות שלה, היא מבינה עכשיו יש לה אחריות עכשיו, יש לה חמישה ילדים קטנים לגבי צריכה שמישהו יפרוס חסותו עליה, ולכן היא מוכנה להיות עם פלתי בן ליש, לא בדור אשתו, וחז"ל קראו את זה נכון, עם פלתי בן ליש, בצדקותו מוכן להיות גם הוא שותף בסיפור הזה. אז שוב, סדר האירועים, כבר כמה שנים לפני מירב הגדולה התחתנה עם אדריאלה מכולתי, והיא ילדה לו חמישה ילדים ואדריאל נפטר, הם עדיין כולם צעירים, הילדים קטנים. ואז אולי מגיע הסיפור ששאול, המלחמה מול גוליאת, ושאול נאלץ להבטיח את הבת שלו, ויש בזה היגיון, שמישהו ייקח אותה גם, שיטפל, יתחתן איתה מחדש, עוד כי היא רוצה להתחתן מחדש, אלמנה צעירה. בכל אופן, בסוף מי שמנצח שם באמת זה דוד ועכשיו זה חוזר כאן עוד פעם דוד ושאול מחליט להציע באמת את מירב לדוד בהנחה שאולי זה יפיל אותו בשדה המערכה. מבקש okay, הבאנו עוד מוהר למרות שהוא הבטיח לכאורה טוב ודוד לא כל כך רוצה לא מה פתאום מה אני וזהו מיכל רוצה אותו אומר, אומר שאול מצוין את טריק, נעשה עם מיכל נעשה עם מיכל אולי אפילו הייתה הקלה מסוימת לשאול בדבר הזה. כי הוא מן הסתם הוא, הוא כן רוצה שיהיה גם פתרון למרב הבת שלו. והוא בתוך תוכו מבין שאם אני אתן לה את דוד זה רק בכדי שהוא אוטוטו ימות. אז אולי באמת נהיה לו יותר נוח לתת את מיכל. אז הוא שמח, בסדר, בשתיים, בזאת, בזאת מה שאתה בוחר. ואז בינתיים גם מירב נפטרה. ומה שקורה זה שמיכל מאמצת אותה ומגדלת אותה ואז כשדוד מגורש בעל כוחו כבר על ידי שאול, שאול לוקח את מיכל ומעביר אותה לפלטיבן ליש. ולמרות שמיכל כן רוצה את דוד וכנראה דוד גם יודע את זה ולכן אחר כך הוא יבקש מאבנר בנר אני מוכן לחזור לעשות איתך ברית בתנאי שתחזיר לי את אשתי את מיכל שהיא אשתי האמיתית. אבל מיכל בינתיים נמצאת איזה פלתי בליש, בכדי שהוא יפרוס חסותו עליה, היא מוכנה. ופלתי בליש בצדקותו, גם הוא מוכן. ועל זה הוא בוחר רק על המצווה שנלקחת ממנו. עכשיו אפשר להבין את דברי חז"ל. מה אומר רבי יוסי, מה שראינו בגמרא. אמר רבי יהושע, אמר, מיכל ילדה, הלא מרב ילדה. מרב ילדה ומיכל גידלה לפיכך נקראו על שמה ללמדך שכל המגדל יתום בתוך ביתו מה לעשות כאילו? אה כי מדובר פה על יתומים זה מה שכאן אומרים טוב אני עוצר רגע אחד אנא עבר לסיפור נוסף שקשור פה כל הסיפור הזה מתחיל מכך שהמשנה כאן אומרת שהמשנה הראשונה והתחלה הפרק השני בסנהדרין על דיני מלך, לא חולץ לא מחולצי לאשתו, לא, 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 לא מיימן ולא מיימן לא לאשתו לא, לא, לא. ואין נושאים אלמנתו, אסור לשאת את אלמנת המלך רבי יהודה אומר, נושא המלך אלמנתו של מלך סתם אדם לא יכול להתרתן עם אלמנתו של מלך אבל מלך נושא את אלמנה של מלך אחר שקיים אצילו בדוד שנשא אלמנתו של שאול שנאמר ויתן לך את בית אדונך ונשי אדונך בחקיך אז הנה רואים שלפי רבי יהודה מלך כן יכול לשאת אלמנה של מלך אחר יש פסוק מפורש אבל חכמים חולקים על רבי יהודה אז מה מביאה מה חכמים אומרים תעניין אמרו לרבי יהודה מה הכוונה לתת לך את נשי אדונך לא שדוד נשא את אלמנתו של שאול באמת לא מצאנו דבר כזה איפה איזה אלמנה של שאול מצאנו שדוד נשא אמרו לו לרבי יהודה, נשים הראויות לו מבית המלך, ומה הנין הוא מירב ומיכל. הכוונה, ויתן לך את בית אדוניך, הכוונה, את נשי אדוניך וחיקיך, לא הנשים של שאול, אלא נשים מבית שאול. מי אלו שתי הבנות שלו? גם מירב וגם מיכל, וזה הסיפור שנשא את שתיהן אחת אחר השנייה, אולי, לפי הזה, דעת רבי יוסי. אבל רבי יהודה אומר באמת ש... דוד נשא את אלמנת שאול. <laughs> איזה אלמנת שאול הוא נשא? איפה סיפור כזה? מישהו מכיר סיפור כזה שדוד נשא את אלמנתו? מאיפה זה כתוב? מאיפה זה מגיע? טוב, אז לגבי נשי אדונך אפשר להציע משהו נורא פשוט. והתנה ל... הרי איפה נאמר הפסוק הזה? זה בביקורת הקשה שנתן בעל לדוד אחרי סיפור בת שבע. איך אתה עושה דבר כזה? הרי עזרתי לך, נתתי לך והתנה לך נשי אדוניך ויחקיך. אז מה עכשיו עשית כאילו דבר? אז אפשר להציע שנשי אדוניך ויחקיך, יש הצעה נורא פשוטה לעניין הזה. בוא נראה א- איזה נשים יש לדוד. או, אז יש פה אישה שנקראת אביגיל, נכון? אז אביגיל הייתה אשתו של מי? אומרים שמי הייתה אביגיל אישה קודם? שנבל הכרמלי, שהתעמר בדוד, ולדוד היה סכסוך, כפי כפי שראינו, ובסופו של דבר הוא מת, ודוד נשא את אשתו, את אלמנתו. רגע, ואפשר להגיד על נבל שהוא אדונו של דוד, זה אדוניך? אפשר, נכון? כי כשעבדי דוד באים לנבל ומבקשים שדוד מבקש איזה מנחה יפה, תיתן לנו משהו על, על יום טוב בנו, מה הוא עונה? ויאן נבל, נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? היום רבו העבדים או התפרצים מישהו מפני אדוניו? כל עדר, עבד מתפרץ לו מול האדון שלו. כלומר הוא מגדיר את דוד כעבד שלו. אני נבל פה, בעל האחוזות הגדול, בעל הצאן הגדול, העשיר, האזורי. זה עבד פה מתפרץ בער, אני מכיר אותו, אני צריך ממנו משהו, אני צריך לתת לו משהו. אז הוא הגדיר את עצמו כעבד אדוניו של דוד, אז ויתנה לך את נשי אדונך בחכך, הנה לכאורה זה הדבר הכי פשוט. אביגיל, בזה מתקיים, ויתנה לך את נשי אדונך בחכך, ממש פשוט, בלי כל מיני סיבוכים. זו אפשרות. הבעיה היא בעניין הזה שזה הפסוק יכול להסתדר אבל לא <תבא> עם מה שחז"ל אמרו כי חז"ל מה מאמ... רבי יהודה <תבא> אומר? על מי הוא מדבר? על אלמנת המלך אז הוא מדבר על מי? על, על שאול אבל זה מה שהוא אומר רבי אומר במפורש נושא המלך באותו שם, שכם הצילו בדוד שנשא אלמנתו של שאול. אז זה לא מספיק, לפסוק זה בסדר, היה אפשר להסביר שהוא דבר על אביגיל, וזה גם נכון. אבל רבי יהודה אומר, דורשה, שגם אלמנתו של שאול הגיעה לאל דוד. מי זאת? מאיפה הדבר הזה? אז זה מופיע גם בירושלמי. וב, ובירושלמי זה מופיע בצורה ככה, קצת שונה. מעט, לא הרבה. Okay. אז כתוב כך. קודם כל בירושלמי מוסף דבר שלא כתוב, אצלנו בזה, בירושלמי גם כתוב, אין נושאים לא אלמנתו ולא גרושתו של מלך. מה שלא מופיע אצלנו, אבל פה גם אלמנתו ולא גרושתו שלו. ואז כתוב כך, הפסוק הזה, אני, זה בפרק שני, שמו הלכה ג'. רב יהודה אומר, זה כמו רב יהודה אצלנו, נושא המלך אלמנת המלך, שמצינו בדוד שנשא אלמנת שאול. שנאמר, ואתנה לך את בית אדונך ותשא אדונך בחיקך. מי זאת? פה מופיע. זו רצפה ואביגיל ובת שבע. פה יש פה שלוש שמות. רצפה, אז קודם כל יש פה את אביגיל. יפה. טוב, אז אביגיל כאן, אין הכוונה כמובן כאלמנתו של שאול, אלא כפי שהסברנו, וזה מסבירים את אדונך. יפה. יש פה את רצפה. רצפה בתייה, רצפה בתייה הייתה אשת שאול, יותר מדויק להגיד, היא לא הייתה בדיוק אשת שאול, מה היא הייתה? פילגת שאול, ופה הזכרנו הרבה פעמים שפילגת זו אישה, אישה עם אולי קצת פחות זכויות, דיון מה בדיוק ההבדל, אבל זו אישה חוקית לכל דבר. <coughs> <coughs> ירושלמי קוראה כאן, רצפה בתייה, אז אנחנו יודעים שהיא הייתה האמנתו של שאול, זה מה שקראנו בפרק שלנו. הייתה אישה גדולה ועצומה כנראה, עם איזה מסירות נפש, מה שעשתה פה על המוקראי, רק לא שמענו שדוד התחתן איתה בדיוק. על השם השלישי זה בת שבע, איך, איך נתנת את נשי אדונך בחיקך. באוריה, הרי בת שבע הייתה אשתו של אוריה, באוריה היה אדוניו של דוד, אפשר להגיד דבר כזה. אלא אם כן מאוד מאוד נדחק ונאמר. ושבזמנו הראינו שאוריה היה מפקד בכיר בצבא של שאול, בגיבורי שאול, בצבא של דוד. ואז נגיד אולי ככה, שאוריה עוד התחיל להיות כבר קצין רציני, כנראה אולי בצבא של שאול. וכשדוד הגיע לשם בהתחלה, אז הוא היה ת"פ אוריה, רק אחר כך אתה... אה, נגיד איזה תרחיש כזה, ואז אפשר אולי להגיד שאשתו של אוריה זה אשת אדוניך כשהיא לדוד. קשה מאוד להגיד את הדבר הזה, גם אם יוצא שיש פער גילאים מאוד 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 פער גדול בין אוריה לבין בת שבע. מספיק, אנחנו תיארנו שיש פער גילאים, אבל זה כבר יצא פער שעוד קשה לקבל. אבל האמת שאין לי ספק, לא זוכר, אבל זה... זה... ברור שיש פה טעות סופר. טעות בגרסה ובירושלמי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שהכוונה לא לבת שבע. למה לא יכול להיות שבת שבע? כי על מה פה? מאיפה הפסוק הזה? והייתה לך את זה שאמרנו, נתן אומר את זה. מתי נתן אומר את זה לדוד? אחרי שמה? איך שאתה לוקח את בת שבע. אומר לו נתן, אתה לא מתבייש? איך אתה עושה דבר כזה? מה אתה לוקח את בת שבע? נתתי לך את השאר דודיך, נתתי לך את מי? זה, בת שבע. אפשר, אתה יכול להגיד על משפט כזה, דעתי את בת שבע. אז איך לקחת את בת שבע? לא יכול להיות. אני יכול גם לנחש, שוב, ניחוש מאוד לא מדעי, אבל הוא נראה לי נכון. איך נוצרה פה טעות הסופר הזאת? אני אגיד לכם לדעתי איך אולי היה כתוב, הנוסח ה... תראו, בירושלמי זה הרבה יותר פשוט. בירושלמי השיבושים הם זה, הם ככה, מכמות הרבה 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 יותר גדולה מאשר בתלמוד הבבלי, יותר מסובך הסיפור של הגרסאות שם בהרבה. אני חושב שאולי היה כתוב כך, ויתנה לך את נשי אדונך, זו רצפה ואביגיל, ולקחת בת שבע. זה מה שהיה כתוב. ואחד המדפיסים לא הבין מה זה, בלק... אולי הוא כתב, הוא הבין שאולי זה רצפה ואביגיל ולקחת, אולי זה גם איזה מישהי, והוא לא הכיר, אז הוא הוריד אותה. ואז פתאום בת שבע, פתאום בעל הצטרפה לרשימה של אלה שהוא לקח, כן? אז זה כתוב, ודאור רצפה ואביגיל ובת שבע, אבל היא מעולם לא הייתה אבל בכל אופן לענייננו, מה שאני רוצה לעשות, לרסור... הירושלמי אומר שאת רצפה <טע> בת איה, זה מתאים, זה אשת דוד, אשת שאול שהגיעה להיות אשת דוד, אז זה שהייתה אשת שאול, איך היא התחלתה להיות אשת דוד? מאיפה זה? אז האמת שאני אגיד אולי ב- ב- ממש ממש ב- ב- בדקות ספורות שאפשר, או נחזור לרצפה בת לסגור את הסיפור, אבל אפשר למצוא, כן אולי לחפש באנשים של דוד עוד מישהי שיכולה להתאים. אז בואו נראה, יש לנו עוד נשים לדוד. יש עוד אישה, שהיא מופיעה גם ממש בסמיכות לסיפור ש... שמיכל עברה לפלטיבן ליש. מיד אחרי סוף פרק כ"ה בשמואל אלף, אחרי שדוד לוקח את אביגייל ותהי לו לאישה, פסוק הבא, פסוק מג' ואת אחינועם לקח דוד מישראל, ותהיינה גם שתיהן לו לנשים. יש לו גם את אחינועם, אחינועם <coughs> הישראלית. השם אחינועם הוא שם מעניין, הוא נדיר בתנ״ך. <אז> יש עוד אישה אחת בלבד שקוראים לה אחינועם. אומר את אחינועם הזאת, בואו נראה, שמואל א', פרק י"ד. פרק י"ד, פסוק מ"ט. היו בני שאול, יהותם וישעו מה גשוע, ושם שני בנותיו, שם הבכירה מרב, שם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם, בת אחימץ, וואו. לשאול יש אישה שנקראת אחינועם, ולדוד יש אישה שנקראת אחינועם. מה, לא, ואין עוד נשים שקוראות אחינועם. מה יותר מאשר מתבקש להגיד שזו זו? טוב, יש בעיה להגיד את הדבר הזה. כי החינום הזאת היא לא רק אשת שאול, אלא היא לפי זה היא גם, היא גם חמותו של דוד, נכון? למה? כי היא האימא של הילדים, ששל, לא של הילדים, אלא של בעיקר של, של הבנות, של מירב ושל מיכל. טוב, יש גבול למה שאפשר פה לסבך את המשפחה הזאת, נכון? כאילו, מי יגלה לי שתי אחיות, עם זווה, וילדה זה, ונגלה את זה, ובינתיים היא טוב, עם זה, וגם את חמותו, בנוסף לכל הצרות. אני רוצה להגיד לכם כן בכל זאת, כן? נדייק איך זה כתוב, איך כתובה המשפחולוגיה של שאול, תחזיקו מהמצה, אנחנו נקרא את הסוף, יש, יש, בסדר? קצת הרבה שמות היום. והיו בני שאול, יהונתן וישיום אל כשואה, בשם שתי אמנותיו, שם הבכירה מירה, ושם הקטנה מיכל, סוף פסוק. בשם אשת שאול, ככה כותבים, למה לכתוב ככה? אתה כותב את שאול, כותב את כל הילדים שלו, ואז נזכר, אה, יש להם לא כתוב שהיא אימא, למה לא לכתוב בשם אשת שאול אחינועם ותלד לו את, את ארזועה של הילדים? למה לא כתוב שהיא יולדת אותם לשאול? לכן ייתכן שמה שבתנ"ך פה רומז לנו באמת שמה ששאול היו לו עוד נשים יש לו עוד אישה, למשל רצפה בתיה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים היו מרבים נשים אז לא הכל כתוב, לא מסופר פה על כולם. אז אחי נועם הייתה היית אולי אשתו של שאול, אולי התחתן איתה אחרי שאישה קודמת, ילדת הילדים ואולי היא מתה, אני לא יודע, אולי לא, אבל היא הייתה אולי אישה מרכזית, שעליה יש לנו רצון לספר, כי זה חשוב, כי זה חשוב, כי בזה התקיים אחר כך שדוד לוקח אותה, והתנה לך את נשי אדוניך בחיקיך, לכן מסופר על אותה אחי רגע, אז מה הסיפור? הסיפור נראה שהוא סיפור כזה, זה צמוד לסיפור של אביגיל ונבל, מה היה עם אביגיל ונבל, מה היה שם? אביגיל אומרת נבל הוא נבלה עמו, אז למה התחתנת איתו? אז זה שהיא התחתנה איתו, הוא לא, הוא לא נקרא נבל בגלל שהוא נבל מנובל, נכון? הסברנו בזמנו על שם נבלי היין, מה שבאותו פרק מופיע, הוא היה מגדל כרמים וכולי ולאט לאט כשהיא גילתה את אופיו האמיתי אחרי שההתנהלות המבוזה שלו עם דוד ולכן בסופו של דבר היא מחליטה שבעלה הוא חוטא בו לא מתאים והחדוש ברוך הוא הורג אותו והיא מתחתנת עם דוד. אולי אותו סיפור קרה עם אחינוע. אומנם כתוב אחינוע הישראלית איפה זה ישראל? איפה זה ישראל? זה לא באזור. לא, אבל יש לנו עוד ישראל. אל תדלגו לשם אבל יש לנו עוד ישראל במקום אחר, באזור אחר בארץ באזור נחלת יהודה, בספר יהושע אני קורא, תראו יש כל מיני ערים, איזה ערים יש שם, מעון, כרמל, וזיף, אנחנו יודעים איפה זה כמובן, זה כל המקומות שמה, שם בדיוק נמצא נבל, ויש בכרמל ומעשהו בכרמל, זה דרום ערך חברון ונחלת יהודה, והבא זה וישראל, ומסתבר שאם היא שם, אם האזור שם, היא אפילו בשבט יהודה, ושאול התחתן, התחתנה איתו, זה היה טוב בהתחלה אבל היא שהכי קרובה לשאול, היא הראשונה שאולי היא רואה מה קורה פה עם בעלה, ומתחילה הרוח הרעה. היא מכירה גם את דוד, הוא מנגן שם לבעלה, היא, היא בעניינים, והיא קולטת את... איזה שינוי עובר על בעלה, כמו שקלטה אביגיל, מה קורה עם נבל. אז אצל אביגיל נבל נפטר. ויכול להיות שמה שקרה כאן אצל אחינועם, מה קרה? היא פשוט מה? אפשר להגיד כשהיא קלטה מה קורה כאן, היא התגרשה ממנו, היא התגרשה משאול. ואת כל זה התנ״ך לא מספר לנו ישירות. זה לשמור על כבודו של שאול. אבל נותן לנו מספיק סימנים קטנים שדרכם נוכל ללקט את האינפורמציה, ואנשי אדונך ברחקיך. ולכן הצמידו אותה לסיפור פסוק אחר פסוק עם אביגיל, כי זה ממש אותו סיפור. וזה, אז אומנם היא לא אלמנתו של המלך, אבל זה מה שהבאתי בירושלמי, ירושלמי מביא מה? שיש מה? לא, לא כאילו לא, לא, ולא גרושתו של המלך. אז עכשיו נגיע לשלישית, לסיפור של אה, רצפה. אז הירושלמי אומר שהרצפה היא התחתנה עם דוד, למה? <coughs> אז נעשה את זה ממש, זה לא כתוב. מה הביא את הירושלמי אולי להגיד את הדבר הזה? אז אני חוזר לסכסוך שנוצר. בין איש בושת לבין שר הצבא אבנר שהוא בעצם מוביל ומנהל אותו מה אומר לו איש בושת? למה פרץ הסכסוך? אמרנו ו... ויביא אותו מכולם בית שאול ובית דוד ואבנר היה מתחזק ושאול ושאול פילגש ושמע רצפה בתיה. הוא אומר אל אבנר מדוע באת אל פילגש אבי? ואיכר לאבנר מאוד על דברי איש בושת ואומר ראש כלב אלוקים של יהודה היום אעשה אחרי זה עם בית שאול אביך אל האם זו הייתה האשמה נכונה או לא? האם באמת אבנר בא אל פילגש שאול אל רצועה כן או לא? התשובה היא שזה לא כתוב. למה זה לא כתוב? כי כנראה זה לא חשוב. מה זאת אומרת זה לא חשוב? עצם העובדה שחושדים בו על הדבר הזה, מספיק. למה? כי לבוא אל פילגש שאול זה לא סתם סיפור רומנטי. זו אמירה מאוד ברורה, זה כל האווירה שלך זרקה מבינים. מה המשמעות שאם באמת אבנר יבוא ויתחתן עם רצפה בהטייה, מה פירושו של דבר? שבעצם מה? שהוא מלך, נושא אלמנתו של מלך. עצם זה שבכלל מדברים על, על אבנר, זו כבר הבעיה. לאיזה כפרי פשוט אף אחד לא היה אומר שהוא בעל רצפה בהטייה. מה שייך בכלל? זה לא. זה שאצל אבנר זה, זו הנקודה ולכן אבנר באמת כל כך כועס וזה ומוכן לשבור את הכלים ואת הכל אבל אבנר לא ראוי לרצפה בתיה אבל מה עולה מן הזה? שיש מי שמתאים לרצפה בתיה מלך יכול לשאת אותה היא ראויה אנחנו מכירים את הסיפור אצלנו במעשים שלה איזו עוצמה וזה מופיע מיד בסיפור עכשיו שדוד מה בעקבות הסיפור הזה? לוקח מה את? את האישה מבית שאול, את מי? את מיכל חזרה אליו. הבינו חז"ל שאם כך כנראה גם, גם הוא רצפה בתאיה בסוף באה אליו. כשהוא גילה את עוצמתה וכולי, זה מה שהם הבינו מתוך הפסוקים. עכשיו אומרים שרצפה בתאיה צריכה להתחתן עם מלך, לא עם כל אחד. אז זקרת דרך פתוחה לדוד. עכשיו נסגור את כל הסיפור של המעלה. יוצא דבר מדהים. נשארנו וזה הטריד אותנו. זה המסור פנים, כמו שאנחנו אז שואלים, כשמעבירים עכשיו, בי לפני דוד, צריך לבחור שבעה, שבעה אה, מבית שאול, לה, על מפיבושת בין יונתן הוא חומר עליו בגלל שבועה, והוא אמר, זה לא מצלצל טוב, אז ראינו שבוע שעבר, כבר לא רואים שהעבירו אותה לפני אהרון ויציץ, וראינו מאיפה זה באמת, יש לזה עוגן בפסוקים, אז זה הרבה הרבה יותר משמעותי עכשיו, תשמעו איזה דבר מדהים כאילו ראש אמור, את מפי בושת הוא אוהב, נכון? הוא מקורב אליו, אז מפרוש זה הוא מוותר לו. אז הוא לוקח סתם שבעה אחרים. סתם שבעה אחרים? בואו נראה מי השבעה האלה. חמשת בני מיכל, שהם בעצם בני מירב. למה אני קוראים בני מיכל? כי מה? כי מיכל מה? מה עשתה? גידלה אותם. מיכל גידלה אותם. אז איפה הם נמצאים עכשיו? אצל גדלים עכשיו בבית? אצלו בבית, הם גדלו אצל דוד. לא שואל אותך בגלל שהוא לא מכיר אותם. אלה, מיכל גידלה אותם ודוד, אותם הוא לוקח. אז מה הוא עושה? משוא פנים. ויש עוד שניים. מי? הילדים של מי? שהרצפה בתייה, שעל פי חז"ל מה מתברר? שמה הוא עשה? התחתן איתה גם, נכון? אז מה עם שני הילדים האלה שהרצפה בתייה? איפה הם גדלים? איפה? אצלו בבית. כל השבעה האלה גדלו אצל דוד. מדהים. ודוד שמנסה הזאת חסד עם בית שאול בעצם, הוא שותף לחסד הזה. זה הכל איפה שהוא מופיע כאילו זה רק אנשים עושות, אבל באמת, דוד שותף מלא לדבר הזה. והוא לא מוכן אותם למסור, אז סימן לא משוא פנים ולא שום דבר. באמת, דוד מעביר את זה, הכל, על פי מה שהקדוש ברוך הוא אומר, על פי מי שעובר בארון, במש... אין, איזה עוצמה יש כאן בדבר הזה. איזה סיפור קשה ומורכב. כמה דוד מנסה לעזור לבית שאול, בסוף הוא זה שכן מבית שאול שהוא עוד להם, בסוף הוא צריך למסור אותם בעוונותם של... של שאול ובניו, על מה שעשו לגבעונים. איזה סיפור קשה ומורכב. אבל אין פה משוא פנים. וזו המשמעות כאן שכל הדרשות המוזרות הללו של חייל, של חז"ל, וזה עולה באמת מסביר את המשפחולוגיה המאוד מורכבת. עכשיו אני לא יודע, אם ככה מה שתיארתי כאן, לא יודע אם מישהו אומר, את כל התיאור הזה מתחילה ועד סוף, שזה, זה הפירוש. אבל לדעתי, ייתכן מאוד שזאת אולי הכוונה פה בעברי חז"ל, אם אנחנו מנסים גם להתאים אותם, עם הפסוקים, ואור החום יכפר אברון, בעזרת השם. <קדור>